0: 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니요 오직 복음을 전하게 하려 하심이라도 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라 아멘. 고린도라는 도시에 대해서 지난 두번 시간을 통해서 말씀을 드렸습니다. 어, 전통도 없고 어, 새롭게 조성된 도시. 무역 그리고 교통의 거점과 중심지가 되었던 아가야 반도의 한 항구도시 고린도입니다. 그곳에는 귀족도 없었고 문화도 없었다. 전통도 없었다. 사가들은 그렇게 기록하고 있습니다. 우리는 20세기 후반에 특히 제3세계는 굉장한 급격한 사회 변동을 겪으면서 또 전쟁으로 인해서 또 급격한 경제 개발, 도시화, 또 여러 가지 낙후와 천연 자연 재해들 그러므로 인해서 급격하게 형성되는 도시들을 많이 경험했습니다. 저희들의 삶 가운데도 아마 그런 경험들이 있으리라고 생각합니다. 그런 곳에 정착하고 산다는 것은 상당히 어려운 일중에 하나입니다. 교육도 그렇고 환경도 그렇고 치안도 또 좋은 관계도 안정된 삶도 경제적인 미래나 보장도 모든 것은 하나도 보장되는 것이 없죠. 아마 고린도가 그러한 곳이 아니었을까 생각합니다. 게다가 이 문화적인 방탕이 그게 달했던 도시로 알려져 있습니다. 사람들은 다 한결같이 그곳에 스며든 사람들처럼 보입니다. 그러나 그곳에 전혀 다른 모습, 다른 빛깔로 스며든 사람들이 있었습니다. 소수의 그리스도인들이 그곳으로 함께 스며들었는데 그들은 거기서 무엇을 보았을까요? 퇴폐향락, 그리고 우상숭배, 혼잡, 무질서, 카오스, 미래와 전망이 없는 사람들 눈에 그렇게 보였겠지만 그들은 그 가운데에서 하나님의 영광을 보았습니다. 주님 앞에 감사의 제목들을 보았고 그리고 그들은 그곳에서 복음을 전하고 교회를 세웠습니다. 그 교회의 모습은 어떠했을까? 이상적인 모습. 영화 미션에 나오는 이과수 폭포 위에 아주 멋지게 지어진 그 음악을 떠올리게 하는 신옷을 입은 사람들이 정말 순결하고 아름답게 신앙 공동체를 이루었을까 아니요 그런 판타지는 고린도서의 기록에 나오지 않습니다 거기에 모여든 사람들은 서로 다른 계층 서로 다른 언어 서로 다른 문화를 가지고 있는 서로 다른 인생의 뒷배경과 사연을 가지고 모여든 사람들 고향도 나이도 성도 묻지 마세요에 그런 사람들이 모여들었습니다. 아굴라, 브리시길라도 그들 중에 하나였고 항구에서 난민들을 돕던 베베 부인도 마찬가지였고 그리고 한때는 기독교인을 박해하던 바울 사도도 역시 마찬가지였습니다. 그런 그들이 교회를 이뤘습니다. 당연히 그 교회 안에 여전히 그들이 가졌던 옛 습관, 옛 성품, 옛 사람의 모습들이 그대로 남아있고 그런 어려움들이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 고린도서는 지난번 두 시간의 말씀처럼 위대한 확신과 하나님을 향한 감사로 시작하고 있습니다. 그렇기 때문에 현실의 문제를 다 덮고 좋은 얘기로만 채워가려고 할까? 전혀 그렇지 않습니다. 오늘 얘기는 바로 그 다음 이야기인데 고린도 교회 안에 있던 파당과 분열에 대해서 얘기하고 있습니다. 오늘은 그 분열의 이야기를 여러분과 좀 나누려고 생각합니다. 교회 안에 어떤 분열이 있었을까요? 그것은 고린도 교회에 영향을 미쳤던 몇몇 지도자들을 중심으로 그들이 파당을 만들었다는 것입니다. 바울당, 아볼로당, 베드로당, 그리스도당이었습니다. 그리스도당이라는 게좀 눈길을 끌죠. 어떻게 그리스도와 바울이 경쟁에 놓일 수 있을까? 아. 저는 이 분열은 2000년 전에 있었던 한 교회의 이야기가 아니라 바로 하나님을 떠난 우리 인생에 언제나 상존하고 있는 고질적인 이야기라고 생각하고 있습니다. 우리는 남과 북이 분열되어 있습니다. 그리고 경계선은 없지만 동과 서도 상당히 분열되어 있고 사람들의 마음속에 그어진 동과 서의 분열은 글쎄요 치유될까? 상당히 의심스러울 정도입니다 우리는 분열의 역사를 살아왔어요 이제 500년 동안 우리는 사색당쟁 남북 노론 소론 그리고 양방과 상인 신분의 격차를 홍길동은 왜 유명해졌다고요? 아버지를 아버지라고 못 부르다가 유명해졌어요 그와 같은 파당과 분열과 그리고 편견의 역사 속에서 우리는 살아왔어요 현재만 나누는 것이 아니라 과거도 나누기를 좋아해요 고향에 따라 나누고 학교에 따라 나누고 그리고 일제시대에 일본 사람들과 가까웠는지 멀었는지 그들에게 득을 보았는지 해를 보았는지에 따라서 나누고 6.25 때 내려온 공산당들에게 밥이라도 해줬는지 아니면 은 피해를 받았는지로 또 나눕니다. 그리고 이제는 까칠한 사람과 그렇지 않은 사람으로 나누고 나쁜 사람과 그렇지 않은 사람 나누고 혈액형도 또 나눕니다. 분열은 왜 있을까요, 여러분? 바울은 복음의 빛을 순수하게 전했던 그들에게는 첫사랑의 전도자입니다. 그를 따르는 사람이 있었을 겁니다. 아볼로는 지적이고 세련된 알렉산드리아 출신의 설교자였어요. 당연히 영향받은 사람들이 있었을 겁니다. 베드로는 말할 필요가 없는 예수님의 수제자입니다. 유대인들 중에는 고린도의 그 난잡한 문화가 너무나 싫어서 율법주의로 다시 돌아가기를 원했던 사람들도 있었을 거예요. 아마 그들이 베드로를 표방한 베드로당을 짓지 않았나 그렇게 생각합니다. 그리스도파는 뭘까요 도대체? 그들은 어떤 사람들을 따라서 이합집산하는 것에 환멸을 느낀 사람들일지도 모르겠어요. 그래서 그들은 순수한 그리스도 신앙 혹은 순수한 영성, 신비적인 영성을 주장하는 사람들이었는지도 모르겠어요. 이런 것들이 잘못된 것은 아닙니다. 각자 어떤 영향을 받을 수 있고 또 그들끼리 모일 수도 있겠습니다. 그러나 문제는 이러한 것들이 그들에게 분열로 나타났다는 거예요. 여러분, 그리스도의 몸은 하나여야만 영향력을 발휘할 수 있습니다. 주님의 교회는 하나여야 합니다. 성령의 하나되게 하신 것을 힘써 지키라. 교회가 나뉘어지면, 그리스도의 몸이 나뉘어지면 더 이상의 구원의 열매는 없습니다. 교회가 분열을 겪고 있는데 새로 거기에 가서 예수님 만나고 간증이 생기는 사람을 보셨나요? 없습니다. 한 사람도 없어요. 저는 이 분열의 현상 이 고린도 교인들은 아직 성숙하지 못해서 이 하나 되는 비결과 원리들에 다가서지 못했던 것으로 보입니다. 사도는 이 사실을 분명하게 깨닫고 있고 바로 그 문제를 치유해 가는 것입니다. 분열이란 뭐죠 여러분? 저는 분열을 마음에서부터 시작되는 상태로 그렇게 생각합니다. 보이는 물리적인 나뉘어짐이 분열이 아니라 분열은 우리 안에서 시작되는 마음의 분열인데 그 마음속에서 어떤 일이 일어날 때 분열이 시작되는가? 저는 단한 가지로 얘기합니다. 마음의 중심이 온전하게 향하지 않을 때 우리는 그것을 분열이라고 말합니다. 중심을 온전하게 드리는 것. 운전할 때는 운전에만 집중해야 돼요. 그래서 운전에 온전히 내 마음을 드려야 합니다. 아근데 대개 우리가 멀티태스킹을 좀 하거든요 전화를 받거나 심지어는 메시지를 보내기도 합니다 한국에서 돌아가신 목사님이 계셨는데 어, 유명한 부흥사셨고 건강하신 분이었어요 60대 초반이었지만 어, 그 때문에 운전하면서 사고가 날리는 없습니다 그런데 그분이 새벽녘에 고속도로에서 사고가 나서 돌아가셨습니다. 정확한 원인을 알 수는 없어요. 그러나 이렇게 조사를 하다 보니까 그분이 사고나는 시간에 핸드폰에 그분이 메시지를 보낸 것으로 되어 있었어요. 어떤 상가에 가는데 아마 친구 목사님들 중에 누가 상을 당하신 분이 있었던가 봐요. 가시면서 보냈을 거 아니에요 메시지가 아아 어, 어, 옵니까 뭐 그런 거 왔겠죠 그러니까 어가그 정도 말을 답을 하려고 하죠. 남자 성도들 대답했어요 어가 정도는 차 타면서 할수 있죠 네, 갈등이 됐어요 대답하기도 네그어할수 있다고 생각해 하한손 잡고 한 손으로 에 어, 가 그런데 그러다 보면 오타도 찍히잖아요. 그러니까 어 밑에도 봐야 되고, 그 순간에 옆에 분리대 받고 뒤집히고 돌고, 그래서 돌아가셨을지 않았을까. 네. 제가 소천 하신 분에게 그 원인을 얘기하려는 건 아니에요. 근데 한번 생각해 보는 거예요. 혹시 그럴 수도... 있었겠다. 왜냐하면 그때 메시지가 찍혔다는 것으로 볼때 그렇습니다. 멀티태스킹이라고 우리는 말하지만 사실은 분열입니다. 마음의 분열이에요. 그래서 내가 뭐 하나에 온전하게 집중하지 않는 것입니다. 작은 일이지만 사고가 났을 때는 그 결과는 모든 것을 아사가 버리는 것입니다. 그렇다면. 내 마음을 온전하게 드린다는 것, 그것은 가능한 일일까? 한번 생각해 봅니다. 하나님께서는 우리에게 마음을 온전하게 드리기를 원하세요. 그럴 때마다 우리는 그렇게 얘기합니다. 아, 그거 불가능하죠. 하나님께 내가 온전히 드린다는 것은 불가능하죠. 우리는 그렇게 생각하죠. 고린도교의 사람들도 아마 그렇게 생각했을지 모르겠습니다. 그런데 이것은 틀린 이야기입니다. 우리는 온전하게 내 마음을 줘야만 뭐든지 할수 있습니다 왜냐하면 우리는 우리 안에서 항상 좋은 것을 하게 되어 있어요 가장 우선되는 것을 하게 되어 있습니다 그리고 가장 마음 가는 것을 선택하게 되어 있습니다 언제나 그렇습니다 그렇지 않으면 아무 일도 우리는 할수 없고 아무 일도 일어나지 않습니다 전부를 원해야만 우리는 어떤 일을 할수 있어요. 제가 일부 예배 때 물어봤어요. 우리 부목사님에게 어, 나하고 지금 나가서 어, 베스트링으로 오스트링 돌아서 한 바퀴 걷고 올까? 한 시간 반이면 될 텐데. 그러면 뭐라고 대답할까요? 그 순간에 생각하겠죠. 어, 이걸 뭐라고 얘기해야 되지? 결과적으로는 아 지금은 조금 그런데요. 다음 주나 목사님 몬트리올 갔다 오면 한번 예, 좀 한가할 때 한번 그렇게 해 보면 어떨까요? 근데 그 생각을 자꾸 거슬러 올라가면 제일 마지막에는 무슨 생각이 있을까요? <웃음> 왜 이런 얘기를 했을까? 내가 어떻게 대답할까? 그게 아니고요. 근본적인 생각으로 거슬러 올라가 보면 내가 이것을 하고 싶은가 하고 싶지 않는가 그두 가지만 남을 겁니다. 생각해 보니까 황당하거든요. 오, 어, 다 싫어. 그러면 이제 거기에다가 가지를 치는 거예요. 예, 저도 걷는 거 좋아하고요, 목사님. 어지간하면 목사님하고 같이 가고, 제가 언제 안한다고 한적 있었나요? 어. 그런데 지금은 시간이 조금 부적절한 것 같이 보입니다. 목사님 만약에 괜찮으시다면 제가 제안을 좀 해도 될까요? 이 모든 이야기들은 뭐예요, 결국은 싫어요. 근데 제가 아니라 그분이 좋아하는 사람이 예를 들어 사모님이 혹은 예, 아주 친한 목사님이 얘기를 해서 얘기를 듣자마자 오케이, 어, 그럴까? 그런데 할 일이 있어요. 그럼 어떡할까요? 어떻게든지 내가 좋아하고 하고 싶은 일을 하기 위해서 나머지를 줄을 세우겠죠. 우리 인생은 전부 다 그렇게 이루어져 있습니다. 내가 좋아하는 일을 하게 되는 거예요. 그렇지 않으면 우리는 어떤 것도 할 수가 없습니다. 어, 아내들은 남편에게 또 가족들에게 밥을 차려주면서 맛있냐고 물어봐요. 왜 물어봐? 아니 맛이 없는 것같아서 맛있게 먹고 있잖아 지금 맨날 그래 맛있게 먹고 있는데 꼭 맛있냐고 맛없는 것 같다고 물어봐 그런데 맛없는 것 같아 보이는데 왜왜 그런 얘기들을 할까요 도대체? 왜냐면 알기 때문에 그래요 음식은요 맛있게 먹거나 맛없게 먹거나둘 중에 하나밖에 없어요 그냥 먹는 거야 새끼 먹는데 어떻게 날마다 맛있어 정말요? 식당 갈때 맛없을 줄 알면서 가서 먹어요? 아니야 그냥 컵라면이나 먹자 그러면 갈데 없다 그러지 않겠어요? 네. 그 말은 아주 오래된 거짓말 중에 하나입니다 그냥 몸 생각해서 알아서 먹는다고 예. 우리 집밥은 집밥이니까 맛을 떠나지 않고 나는 그냥 먹고 나는 당신의 정성을 먹는 거야 예. 그 말은 틀렸습니다 우리는 맛있는 음식을 먹습니다 옆에 분에게 해주세요 나는 맛있는 음식 먹어요 얘기해주세요 우리가 가족끼리 여행을 가는데 또 남편이 시간 내고 언제부터 가자고 그랬으니까 예약 다 하고 돈 지불하고 그리고 운전하고 그래가지고 갑니다. 가가지고 이제 도착했어요. 내리자마자 아내가 어 저쪽 가서 사진도 찍고 그 다음에 저희가 아까 하니까 아 피곤하니까 우선 좀 쉬자. 그러니까 아 당신 여기 괜히 왔구나. 아 괜히 온거 아니고 내가 돈 냈고 가자고 했고 시간 냈고 어 싫은 소리도 안 했고 운전했고 여기까지 왔잖아 그러니까 좀 쉬면 안 될까? 그랬더니 당신 싫은 것 같은데 <웃음> 나한테 도대체 뭐를 원해? 에? 굉장히 실감나죠 여러분 <웃음> 뭐를 원할까요? 아내들은 <웃음> 전부를 원합니다 <웃음> 당신, 당신 마음에 전부를 원해 기꺼이 왔다는 것, 자발성, 너무 재밌다는 것 그리고 정말로 여기에서 당신과 함께 있고 싶다는 것그 전부를 원해 여러분 이거 틀렸어요? 잘못됐어요? 아니면 두 마음을 가진 사람과 반쪽짜리와 껍데기와 고 여러분은 행복해질 수 있어요? <웃음> 남자들아 들었니? 회개합니다. 네. <웃음> 어, 근데 가만히 생각하니까 그래요. 여러분 남편들이 그런 힐난을 아내들에게 많이 들었을 거예요. 자기 좋은 건다 하면서 남편들이 억울해요. 내가 얼마나 하루에 네 번씩 상사에게 딱 끼고 출장 오자마자 다시 또 떠나고 밥만 이르는 날도 많고 고용 불안에도 시달리고 그리고 사고의 위험도 겪으면서 구절양장 같은 인생을 달려왔건만 아내가 한다는 말은 자기가 좋은 것은 다 하면서 근데 그 말이 틀린 말이 아니라는 데 문제가 있는 거죠 우리는 자기 좋은 일을 하게 되어 있어요 그렇지 않으면 어떻게 인생을 살수 있을까요? 하나님께서는 우리에게 너의 전부를 원한다고 말씀하세요. 왜냐하면 하나님은 우리에게 자신의 전부를 주시기 때문이죠. 그거 잘못됐나요? 책갈피 책갈피 하나 정도로 나를 여겨달라고 하나님은 우리에게 그렇게 얘기하실 수가 없습니다. 하나님을 껍데기 취급하고 그리고 책갈피 취급하고 그리고 명분 취급하고 카드 한 장으로 취급하고 적당하게 대우할 때 우리 안에서는 분열이 일어납니다 그리고 우리의 인생은 갑자기 역방향으로 바뀌기 시작하는 거예요 하나님은 우리의 마음을 그 어떤 것과 누구와 나누어 갖는 것을 원하지 않으십니다 왜냐하면 그럴 때 하나님은 우리에게 아무것도 아니기 때문이고 어떤 것도 하실 수 없기 때문입니다 그러나 우리의 중심과 전부가 그를 향할 때 그때부터 역사는 시작되고 스토리는 시작되는 거예요 거기에 갈등과 분열은 없습니다. 분열은 중심을 잃어버리는 거예요. 중심이 해체되어버린 인생은 언제나 갈등밖에 없어요. 이것이냐 저것이냐 그러나 답은 없습니다. 분열은 또 목표를 잃어버린 역방향입니다. 여러분 역방향에서는 모든 것이 다 거꾸로 비치고 갈등이에요. 여러분 오른쪽 핸들이 있는 나라에서 운전해 보셨어요? 제일 어려운 게 뭐냐면 라운드 바우트에서 돌다가 나갈 때 거의 돌아가실 지경입니다. 어디로 해서 나가야 될지를 모르겠어요. 케나에 가서 어, 오른쪽 운전을 저도 좀 하고 싶어서 성교사님한테 뺏어서 했는데 국도를 가니까 중앙선도 없고 그냥 길 하나가 있어요. 근데 저쪽에서 트럭이 하는데 가운데로 와요. 저도 가운데로 가는데 이걸 어디로 피해야 될지를 모르겠어요. 모든 것이 회악해돼죠 역방향이에요. 순방향에서는 갈등이란 없습니다. 그냥 우선순위에 따라서 그대로 행하면 됩니다. 마라톤을 하는 마라토나가 결승점을 1km 앞두고 자기가 갖고 있던 시계를 풀어서 확 집어던집니다. 여러분 이건 뭐예요? 분열이에요? 아닙니다. 자기의 목적지를 위해서 짐이 되는 시계를 버리는 것은 순방향이고 질서이고 우선순위입니다. 나중에는 조금 걸리적거리는 신발도 벗어서 확 나이키사 협찬한 거확 벗어던져요. 예. 그러나 아무 문제가 되지 않습니다. 우리 안에 우선순위라는 건 그런 거예요. 제일 중요한 거 하나밖에 붙잡을 수가 없어요. 두개 붙잡을 수 있다면 그건 우선순위도 아니고 아무것도 아니에요. 내가 아무리 하찮은 거라도 어린아이가 레고를 갖고 노는 그 가장 작은 일이라고 해도 걔는 그 순간에 가장 중요하고 재밌는거 하나를 붙잡습니다. 나머지는 다 버립니다. 그러나 그렇다고 그 인생이 끝나지 않아요. 다 버려요. 여러분 다섯 명이 앉아서 얘기하는데 내가 다른 네 명하고 어떻게 눈을 마주쳐야 되죠? 어떤 분은 3분마다 한 번씩 이렇게 다 돌아가면서 얘기 쳐다봅니까? 어떤 분들은 아예 눈을 깔고 있거나 아니면 어떤 분은 자기가 좋아하는 방향에 그쪽의 사람에다만 대고 얘기를 해요. 어떻게 골고루 다 바라보겠어요 여러분 눈이 이상이 있지 않는 한 우리는 그렇게 못해요 한 번밖에 한 명밖에 못 바라보는 거거든요 그럴 때 우리는 한 명만 바라보는 거예요 저 사람이 얘기할 때그 사람에게 눈을 맞추고 경청하고 그리고 그 사람에게 가장 진지하게 얘기합니다 나머지는 다 버리는 거예요 그러면 커뮤니케이션이 잘못되느냐 그렇잖아요 그 다음 사람 얘기할 때또그 다음 사람에게 집중하고 그리고 경청하고 내가 얘기하는 거 다른 사람은 다 버려요. 그러면 결국은 나는 모든 사람에게 경청하고 모든 사람에게 집중하는 셈이 됩니다. 우선순위란 그런 것입니다. 내 마음에 가장 중요한 분을 내가 섬기고 그분에게 내 마음을 온전히 들을 수 있다면 나머지는 다 버립니다. 그건 광신도 아니고 잘못된 것 아닙니다. 그리고 그 다음에 또 우리는 중요한 일들을 그와 같이 선택할 것입니다. 그런 사람을 우리는 우선순위를 따라 사는 사람이라고 말합니다. 진실한 사람, 순방향 인생이라고 말합니다. 그렇게 되지 않을 때 우리는 분열이 일어나는 거예요. 두 마음을 품은 자가 되며 그리고 마음속에 언제나 갈등과 분열을 담고 있는 사람이 됩니다. 눈동자가 막지 못하고 그리고 똑바로 바라보지 못하는 인생이 되는 것입니다. 여러분, 우리 안에 왜 중심이 깨어지고, 그리고 우리에게 왜 분열이 찾아올까요? 그 배후의 세력이 있지 않을까 생각해봅니다. 오늘 말씀은 바로 그 배후 세력이 있다고 말합니다. 그게 뭐냐면 말의 지혜입니다. 뭔가 책동하는 세력이 있을 거예요. 순방향을 역방향으로 돌려놓은 것, 우리의 마음이 가장 중요한 초점을 잡지 못하게 우리 마음을 흐려놓는 것, 그를 말의 지혜라고 말하는데 22절에 보니까 헬라인은 지혜를 찾으나라고 나오고 있습니다. 지혜를 뜻하는 헬라어는 소피아입니다. 이 소피아가 필러소피, 필리아 소피아, 지혜를 사랑하는 것, 이게 철학이죠, 필러소피. 하나님으로부터 멀어져간 사람들, 그래서 세상에 홀로 서 있는 인간들이 이 세상의 이치를 스스로 깨달으려는 것입니다. 그래서 세상과 자신을 스스로 다스리고 자기가 주인되려는 욕구를 품고 있는 거예요. 이것이 이 세상의 지혜의 핵심입니다. 인생의 여러 가지 질문들, 생로병사의 질문들, 수많은 질문들을 자신과 이성의 힘으로 해결하고 싶은 욕망을 갖는 거예요. 그러다 보니까 하나님조차도 인간적인 사고의 대상이 되는 거예요. 이와 같은 지혜에 대한 갈망이 헬라인들에게 강력하게 자리 잡고 있었습니다. 그래서 그들은 철학자를 우대했어요. 그리고 레드너 말 잘하는 사람들, 웅변가들을 대우했습니다. 그리고 시인들을 대우했어요. 아주 추앙의 대상이었습니다. 그들은 지혜를 가져오는 사람들. 그들의 말은 언제나 굉장히 이 레토릭이 있고 수사가 있고 지혜의 충만한 듯이 보여서 사람들은 이를 사랑했습니다. 그러나 그들이 말한 내용이 뭐예요? 이 말의 지혜가 무엇입니까? 그들의 중심을 깨뜨리는 거예요. 하나님을 향한 중심이 그들이 서지 못하도록 중심을 분산시키는 거예요. 때로 그들은 한 입술로 인간의 존엄성에 대해서 말하고 인간의 자유에 대해서 너무나 멋지게 찬양합니다. 그러나 그 입술로 같은 입술로 갑자기 진정한 세계를 이루려면 파괴와 새 질서가 필요하다는 얘기를 천연덕스럽게 말합니다. 그들은 조국의 독립과 투쟁을 선동하기도 하면서 그 같은 입술로 갑자기 미래를 위해 과거를 잊고 한국 신민이 되자고 외치기도 합니다. 우리나라 이야기예요. 인간의 깊은 문제들을 새로운 용어로 파헤치기도 하지만 동시에 정신분열과 퇴폐와 방임을 교묘하게 정당화 시키기도 합니다 이 세상의 지혜는 집단적인 증오를 거룩하게 부채질하기도 하고 지금 IS가 문제라고 여기지만 세계 대전을 일으킬 때 그들은 얼마나 도덕적인 명분을 이용했는지 모릅니다 그러나 같은 입술로 작은 사랑을 가장 가엽고 애틋하게 그려내기도 하는 거예요 그 실체가 뭘까요? 하나님을 떠난 인생 중심이 해체된 인생의 넋두리입니다. 그것들이 갈등을 부채질하고 우리들 안에서 분열을 일으키는 원흉이 되는 것입니다. 바울사도는 내가 너희들 가운데 말의 지혜로 하지 않으하노라 말하고 있는 거예요. 이 지혜는 필경 이탈과 분열을 낳고 자기 파탄에 이르게 될 겁니다. 모든 경험론은 회의론에 이르게 될 것입니다. 저는 철학과 인문학에 대해서 비하하는 거 아닙니다. 여러분. 보금의 관점에서 이 세상의 지혜를 말하는 것입니다. 고림도 사람들은 바울에게서도 이런 말의 성찬, 이런 말의 지혜를 기대했는지 모릅니다. 무슨 옛날에 라디오를 틀면 밤을 잊은 그대에게 이제 막 사랑을 시작한 딸에게 이제 너의 인생을 스스로 가려는 아들에게 뭐 이런 얘기 말이죠. 어떤 내가 보니까 뭐 자기 사랑 일기를 써라. 그게 뭐죠 여러분. 여러분 뭐 그런 거 있죠. 뭐 자기에게 보내는 메시지. 내일에 1년 후에 10년 후에 다. 순이야 뭐 이런 말하기 뭐하지만 너참 내가 사랑해. 여러분 그런 거 하지 마세요. 이 허탄한 말의 지혜. 하나님 앞에 중심을 무너뜨리고 순방향 인생을 뒤집어 놓는 인간의 지혜는 성령에 하나 되게 하신 것들을 무너뜨립니다 그리고 그 다음에 뭐를 찾을까요? 아니라는 안전지대를 찾습니다 그들은 왜 파당을 만들었을까요? 자기가 중심이 잃어버리고 공허한 그들의 마음을 우선순위 없는 그들의 인생의 마음을 어딘가 붙들어맬 안전지대를 찾는 것입니다 그래서 끼리끼리 모이는 거예요 그게 바로 파당입니다 그 안전지대 안에 둥지를 틀려는 것입니다. 주님의 몸된 교회는 하나여야 합니다. 밝고 오직 하나님 한 분을 향해 서 있어야 합니다. 나머지는 다 내려놓습니다. 우리들의 소그룹, 사역팀, 양육반, 순모임 모든 것은 우리들의 믿음의 안전지대가 아닙니다. 죄의 도피성도 아닙니다. 하나님께 중심을 드리는 대신에 우리가 도피하는 대리모의 역할도 아닙니다. 바울은 그러지 않았습니다. 복음의 사람에게 지혜가 없었을까요? 철학책이 없었을까요? 아니면 그에게 관계의 장애가 있었을까요? 아닙니다. 바울에게는 단한 가지 이유가 있다고 그랬습니다그 이유가 뭐냐면 십자가가 헛되지 않기 위하여 자신의 생명을 제물로 드려 우리에게 생명 주시는 하나님의 아들이 계셨습니다. 예수 그리스도입니다. 십자가는 바로 그 표입니다. 너무나 선명하고 분명하게 자신의 중심을 우리들을 향해서 온전하게 다 주시는 하나님 그 생명 거기서 우리는 우리가 주신되려는 모든 그릇된 생각을 버렸습니다. 십자가 앞에 가면 우리는 많은 문제를 가지고 가지만 갑자기 문제가 없어져 버립니다. 다 해결되었기 때문이 아니라 한 가지 붙들었기 때문에 나머지는 다 밑에다 내려놓을 수 있는 것입니다. 그러면 그렇게 한 걸음씩 한 걸음씩 우리는 십자가와 함께 하나님 앞에 나갈 수 있게 되는 거예요. 십자가는 뿌리를 잃어버린 인생을 다시 참된 중심으로 이어주는 거룩한 문입니다. 그 앞에서 가시나무 숲 같던 옛 자아를 우리는 버릴 수 있습니다. 그리고 투명하고 견고한 새 자아로 우리가 출발할 수 있게 되는 거예요. 이것은 분열이 아니라 세상과의 분열이 아니라 옛 자아와의 분열이 아니라 우리가 신방향 인생으로 다시 새롭게 되는 것입니다. 온전하신 예수님, 주인 되신 예수님, 모든 갈등과 분열과 정죄와 죽음과 지옥의 파멸을 이기신 예수님, 그 예수님의 십자가가 우리의 인생을 정리합니다. 그분을 우리가 똑바로 바라보고 그 하나님 앞에 우리의 중심을 회복할 때그 주님이 우리의 인생을 정리합니다. 그 십자가가 헛되지 않기 위해서 거기에는 무슨 말의 성찬이 필요 없습니다. 말의 지혜를 찾아 헤매는 일이 필요 없습니다. 안전지대의 우산을 쓰는 일도 필요 없습니다. 제가 예수님의 은혜를 다시 회복했을 때는 한인교회 밖에 있을 때였고요. 신앙적으로 교제하는 사람도 없을 때였습니다. 가정에서도 아내와의 관계도 여러 가지로 어려움이 많고 마음에 감정적으로 힘들 때였어요. 그러나 그 가운데에서 어떤 안전지대도 없이 주님께서는 찾아오셨고 마음을 회복시키시고 저의 부패함을 보게 하시고 그리고 하나님의 음성을 들려주셨어요. 사랑하는 여러분, 무엇이 여러분의 마음을 오늘 흔들리게 하고 있습니까? 무엇이 여러분의 마음을 부채질하고 있습니까? 무엇이 여러분의 머리를 무겁게 하고 있습니까? 무엇이 여러분의 밤을 뺏고 잠을 나서가고 평안을 빼앗아가고 두려움과 지옥을 불러들이고 있습니까? 그 배후에 여러분을 하나님으로부터 멀게 하려는 분열의 힘이 역사하고 있음을 경계하기를 바랍니다. 여러분의 인생여정을 역방향으로 돌려놓아 모든 역풍을 한 번에 다 맞게 하려는 그런 죄의 힘이 역사하고 있는 것을 경계하시기 바랍니다. 십자가가 해답입니다. 그 앞에서 우리가 중심을 다시 회복하는 거예요. 포커스를 다시 회복하는 것입니다. 한 분만 사랑하는 것입니다. 그리고 그분 앞에 온전하게 내 마음을 내려놓은 것입니다. 주님 처음 만나는 날처럼 거기가 잡히지 않아서 베드로가 허탕치고 주님 앞에 무릎 꿇고 울던 날처럼 순방향으로 다시 돌아서서 온전한 마음으로 서서 주님 앞에 중심이 분명한 십자가 사람으로 서는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 주관합니다. 기도하겠습니다. 우리는 어머니에게 어릴 때 혼나면서도 어머니가 나를 얼마나 사랑하고 때로는 집착한다는 것을 분명히 알수 있었습니다. 인생을 모르고 어리지만 그 중심이 어디에 있다는 거 분명히 알수 있었습니다. 사랑하면 중심이 보입니다. 우리가 하나님의 사랑에 감격했던 것은 하나님이 우리를 향해서 중심을 주시는구나. 주님이 우리에게 그렇게 부탁하십니다. 나와 함께 가자. 포도나무 줄기와 가지처럼 나와 함께 가자. 양과 먹자처럼 나에게 중심을 맡겨라. 나는 너의 하나님이 되리라. 주님 우리 안에 그 하나님과의 분열을 원하는 하나님 그릇된 취 그릇된 생각들 주님 앞에서 버립니다. 십자가가 헛되지 않게 하여 주옵소서 하나님 중심보고 우순순히 분명한 하나님의 백성으로 살기를 원하나이다 내 안에 허영과 탐심과 부정과 그리고 내 마음의 분열을 일으키는 헛된 것들아 떠나갈지어다 우리가 하나님 앞에 순결한 백성으로 다시 서기를 원합니다 우리 주님 앞에 우리의 마음을 드리며 고백하며 그렇게 기도하십시다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 주님 앞에 설수 있게 하시니 감사합니다 주님 말씀하시니 감사합니다 오 하나님 아버지 하나님 내 안에 있는 모든 그릇된 것들을 역방향의 모든 것들을 하나님 모든 무질서와 혼돈들을 오 주님 깨트려 깨트려 주님 앞에 온전히 주님 한 분으로 예수님으로 하나님 온전하게 분명하게 세워지기를 원합니다. 주님은 나의 중심입니다. 내 인생은 주님의 영광을 위한 것입니다. 하나님의 말씀 앞에 서겠습니다. 오, 주님, 우리의 가정들을 회복시켜 주시고. 아버지 하나님, 우리 디아스포라의 공동체들을 주님께서 온전하게 회복시켜 주시고, 조국의 모교회를 회복시켜 주시고, 분열과 아픔과 분단의 질병을 앓고 있는 하나님 이 세상 속에 온전히 우리 하나님 앞에 바라서 믿게 하여 주옵소서. 어, 하나님, 감사